0: adını koyalım da karşınızdayız. Yine Ayşe Çavdar, Burak Bilgan Respek ve Kemal Canlı bir konuyu ele alıyoruz. Bu haftanın konusu Sedat Peker olayı. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Ee, i̇yi şimdi, iyi. Sedat Peker daha önce oldu. Baya bir e, popüler oldu ama bugün bu seferki videolarını yapan Sedat Peker'den daha farklı bir döneme denk geldik. Çünkü ilk defa Muhalefet partilerinin neredeyse hepsi e, olaya dair oldular, suç duyurusunda bulundular. İstifa da oldu bir tane. E, adı geçen isimlerden hem Cumhurbaşkanı Danışmanı hem de AKP yöneticisi Korkmaz Karaca iki görevinden de istifa etti. Başka bir takım beklentiler de var ve bu arada Sedat Peker yeni bir takım iddialarla olayı sürdüreceğe benziyor. Bir de tabi seçime iki kala yapacağını söylediği videolar var. Henüz yani o video aşamasına gelmedik. Burada yeni olan ne? Söylediklerinden söyledikleri mi? Yoksa kamuoyunun buna verdiği tepki mi? Yoksa bütün bunlara bağlı olarak seçimlerin yaklaşıyor olması mı? Bunları biraz konuşalım. Ayşe senle başlayalım. Burada... Farklı olan ne? Yoksa hiçbir şey farklı değildi. sadece insanlara tepkileri mi farklılaştık? Ee, ne oluyor? Sen nasıl okuyorsun?
1: Muhalefetin bir, bir şekilde kendine güveni gelmiş gibi görünüyor. Çünkü Sedat Peker'in açıklamalarının bir sonuç yaratabilmesi için o açıklamaların bir şekilde bir siyasi iradeyle... E birleşmesi gerekir. Bu birleşmeden Sedat Peker'le siyasi iradenin birleşmesinden bahsetmiyorum. Orada zaten dağılmış bir birlik var belli ki. Ama bu iddiaları e, bir şekilde e, işleme koyacak, e, şeyde değilse bile, şimdilik e, devlet katında değilse bile siyasi işleyişte işleme koyacak, bunlarla siyaset yapacak bir e, şeye ihtiyaç vardı, bir güce ihtiyaç vardı. Benim anladığım kadarıyla muhalefet bir şekilde bir, bir, bir tür bir kendine güvenmeye e, başlamış olmalı. Enteresan gelen bana e, çıkıp şeyin de iktidarın da yahu muhalefet sen ne yapıyorsun Sedat Peker'le iş yapıyorsun vesaire falan dememesi. Demek ki oralarda başka türlü e, bir takım hikayeler daha bilmediğimiz e, bir takım şeyler olsa e, gerektiği düşünüyorum. İkinci bir nedenle daha e, şeyin Muhalefetin bu defa güveni diyeceğim. Özgüveni değil ama güveni bir şekilde güçlenmiş olabilir. Çünkü Sedat Peker'e öğrenen ahalinin inandığı anlaşılıyor. Bunun içinde yeterince sebebi var ahalinin elinde. Çünkü Sedat Peker bir iddiada bulunuyor. E, i̇sterseniz yalandayın diyor. Yalanlandığı zaman da arkasından ya belgesini, ya videosunu, ya bir şişsini vesaire falan gösteriyor. Ve bu geçen seferki video taarruzunda e, karşı karşıya kaldığımız bir şeydi. Dolayısıyla ahalinin Senat Peker'e inandığını e, fark etmiş olmalı. Bir üçüncü sebep daha var. Mevzunun sermaye piyasası kuruluyla ilgili olması. Dolayısıyla e, doğrudan doğru yalnızca sarayın ya da İçişleri bakan devlet içerisinde bir şeyle değil, onun dışında sermaye ile ilgili e, bir durum olması da şeyi... E, muhalefeti harekete geçmekte, muhalefetin elini harekete geçmekte e, kolaylaştırmış olabilir. E, dolayısıyla böyle bir e, yeni vaziyet var. Bir farklılık daha var. Dördüncü bir farklılık daha saymak lazım. E, geçen seferlerde işte Süleyman Soylu'yla, Mehmet Ağar'la vesaire falan uğraşıyordu. Bunlar işte bunlar ve bunların... E, Devlete ele alma, devlette ilişkileri daha eski tarihlere uzanan bir takım şeyler. Bu defa doğrudan doğruya sarayı hedef aldı. Tayyip Erdoğan'ın yakın çevresini hedef aldı. Dolayısıyla şey açısından Erdoğan açısından ve sarayın işleyişi açısından bir başka farklılık daha var bence bunun muhalefetle bir alakası ya yani muhalefetin bu işi ciddi almasıyla bir alakası olduğunu düşünmüyorum ama saray açısından böyle bir farklılık var ben biraz da şeye gitmek istiyorum hani farklılıklar bence geçen seferle bu kadar bir de bir dolma vaziyetine gelmesi hikayenin yani enflasyon inanılmaz yükselmiş vaziyette insanlar zor geçiniyorlar ve hayatın her alanında bir azalma, bir geriye çekilme yurttaşlar açısından mevzu bahisken oralarda bu kadar büyük paraların, saray civarında bu kadar büyük paraların, bu kadar rahatlıkla dolaşıyor olması ahalinin de bu işe daha büyük tepki göstermesine sebep olmuş olabilir. Geçen gün, geçen gün dün akşam bu programa hazırlanmak için şeyi seyrettim, bir sokak kedisi YouTube kanalında 51 dakikalık bir sokak röportajı serisi izledim. 16 Ağustos'ta çekilmiş. Yani son açıklamaları değil, bu ay başından itibaren Sedat Peker'in yaptığı ifşaları, attığı tweetleri falan konu alan inanmayan bir kişiye bile rastlamadım. Yani Eli AKP de vardı orada, AKP'yi destekleyen seçmenlerle de tesadüf etmişti sokak röportajını yapan e, arkadaş ama e, onlar da kestirip atmayı tercih ediyorlardı ya da bir takım mazeretler bunu tercih ediyorlardı yoksa Sedat Peker'den haberdar değil değiller haberdarlar ve üstelik söylediklerini de inandırıcı buluyorlar fakat neden iktidarın e, birisi çok acayipti yani devlet böyle kurulmuş AKP ne yapabilir ki diyordu mesela devlet böyle kurulmuş AKP ne yapabilirdi? Dolayısıyla orada da farklı bir şekilde yankı bulduğu anlaşılıyor. Benim dikkat çekmek istediğim bir şey daha var. Belki Burak'ta Kemal'de e, sonra katılırlar bana. Buna Bu toplam hikayenin ne gösterdiğiyle ilgili, devletle ilgili, devletin işleyişiyle ilgili ne gösterdiğiyle ilgili. Bu defa çünkü çok acayip bir şey görüyoruz e, bence. Şeyde Osmanlı'da iltizam sistemi bir de mansup satışı diye bir şey vardır. Mansup satışı daha çok işte 2. Abdülhamit döneminde gelen o oluşan bir hikaye. Şeyde iltizam sisteminde tımar sisteminin dirlik sisteminin bozulmasının ardından bozulmasına paralel olarak 16. yüzyılda itibaren. İkisi de esasında devletin devlet aygıtının kendisinin toplam ülkenin değil devletin kendi işini görebilmek için nakde sıkışması ile ilgilidir. Şimdi bu sefer yapılan açıklamaların şeyin Sedat Peker'in yaptığı ifşa'nın bu nakde sıkışmışlığın yarattığı bir yeni düzenden ya da düze, düzendeki bir bozulma biçiminden bizi haberdar ettiğini düşünüyorum. Bunun da tartışmaya kıymetli tartışmak açısından kıymetli bir şey olduğunu hissettiğim için dedim ki burada söyleyeyim. Mansip satışı şu demek. Memuriyet satıyor, çayin satıyor yani. Diyor ki rüşvet veriyorsunuz devlete ya devlete bir miktar para veriyorsunuz ve sizi önemlice bir yere aktarıyor. Hatta Mehmet Genç'ten okudum makaleyi gene benzerliği kurduğum için biraz. İşte bankerlerden yüklüce para alıp şuranın kadısı, buranın sancak beyi vesaire falan gibi şey yapan, atanmak isteyen paşalar var. Peki niye yapıyorlar bunu? Çünkü gittikleri zaman ahaliye eziyet ederek, ahaliden topladıklarıyla, ahaliden aldıkları e, rüşvetle o açığı fazla fazla kapatacaklar. Sanki saray civarında böyle bir şey oluşmuş gibi geliyor bana. Yoksa Serkan Taranoğlu gibi istifa eden iki kişi var esasında bu defa. Taranoğlu da galiba e, yanlış hatırlamıyorsam eğer şeyde, sarayda danışmandı. Korkmaz Karaca da öyle. Bu iki kişiyle de devletin ne işi olur? Erdoğan'ı geçtim. Devletin ne işi olur e, sorusu e, ciddi bir soru. Yani o devletin bir işi olabilecek insanlar kimseler gibi durmuyorlar çünkü orada. E, saraydaki pozisyona nasıl geldiler, niye geldiler, hangi ilişkilerle gelmiş olabilirler sorusuna benim sorumlardım. E, İçgüdüsel olarak verdiğim cevap bu mansıp satışı. Yani saraydaki nüfuzun bir şekilde bu insanlara, danışmanlara, yakın çevrede bulunanlara vesaire falan filan e, kiralanmış olması e, neredeyse diyebilirim. Eğer böyleyse ciddi bir e, vaziyetten bahsediyorsam nakit ihtiyacından, sarayın e, o sarayın kurgusunu yapanların nakit ihtiyacından e, bu nakit ihtiyacının devlet devletin nakit ihtiyacından ayrı bir ihtiyaç olduğundan bahsediyoruz ve böyle bir ilişki kurgulandığından hem de aslında cumhurbaşkanlığı e, sistemi dediğimiz e, bu rejimin e, manası konusunda e, bir şey bir, bir yeni e, şey daha e, perspektif daha görmüş oluyoruz İkincisi de iltizam düzeni buna da biraz benziyor orada da vergi alacağı e, vergi aldığı bölgeleri şey yapıyor, e, kiralıyor vergi toplayıcıları işte bir yıllık birkaç yıllık vesaire falan. Onlar da ahaliden alabildikleri kadar götürüyorlar. Sanki bunların yeniden bir şekilde hani devlet nizamı olarak orada e, devletin başında her kim varsa, kimler varsa e, onları e, bu tür ayrıcalıkları pazarlayarak güçlerini, sürdüren, e, kimseler haline getiren bir düzen kurulmuş gibi geliyor. Bence bu seferki e, şeylerin, e, ifşaların e, kriminal boyutunun dışında, yani işte e, rüşvetli, yolsuzlukla vesaire falan kriminal boyutunun dışında kurulan bu cumhurbaşkanlığı rejiminin, devlet sisteminin İçeriğinin nasıl oluşturulduğu ve buna, bunun bize neleri çağrıştırdığı konusunda da bir yeni boyutu var. Teşekkür ederim.
0: Evet, Burak sen de devam edelim. İkinci turda şeyi konuşalım istiyorum. Bu tür iddiaların, gösterilen tepkilerin vesairelerin önümüzdeki seçim sürecine etkisi olup olamayacağını, siyasi sonuçlarını ikinci turda konuşalım. Bu farklılık meselesinden e, ilk turda devam edelim. Burak e, sen de düşünüyorsun mesela daha önce biliyorsun Halkın Kurtuluş Partisi değil mi? Yanlış söylemeyeyim adını. Onun dışında bu peker iddialarını suç duyurusu falan yapan kimse yoktu. Belki bireysel olarak birileri yapmıştır ama şimdi e, pazartesi günü partiler kuyruğa girdi. E, hem altılı masa partileri altılı masa dışında Zafer Memleket Partileri de benim saydıklarım, başkaları da olabilir. E, bu başlı başına bir şeyin değiştirdiğini, değiştiğini gösteriyor galiba. Bir de istifa'nın da gelmesi. E, sen nasıl okuyorsun? E, burada yeni olan, yoksa her şey aynı da e, toplum mu değişiyor bilmiyorum. Yani ne, e, nasıl bakıyorsun? Ya,
2: şimdi siyasi partiler tabii araçsallaşmak istemiyorlar. Yani bu Sedat Peker'in büyük bir idealizm içerisinde e, vatanın selametini, memleketin geleceğini düşündüğü için e, vergi mükelleflerinin e, parasının e, korunması adına yaptığı bir mücadele değil. Yani bunu hepimiz biliyoruz, siyasi partiler de biliyoruz. E, dolayısıyla Sedat Peker'in sistem içerisindeki konumu sarsıldıktan ve dışlandıktan sonra kendi açısından açtığı bir cephe var. Ve bu cephede savaşıyor. Siyasi partiler o cephe içerisinde bir araç, bir mühimmat ya da bir enstrüman olmak istemiyorlar. Peker'in savaşının bir parçası olmak istemiyorlar. Çünkü Vedat Peker bu mekanizmanın yani açıkçası 7 Haziran sonrası kurulan mekanizmanın çok ciddi bir e, figürüydü. Kendisi de ifade ediyor zaten. Türkiye'de korku atmosferinin yaratılması için ki bu otoriter sistemler için gerçekten çok önemlidir büyük katkı verdi ve bir rol oynadı orada. Oynadığı rol de Türkiye'nin bir beka sorunu yaşadığı, Türkiye'nin yaşadığı beka sorununa karşı Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin son derece elzem bir iktidar kurduğu, bu iktidarın devamını kasteden herkesin de bir beka problemi e, yarattığı yönündeydi. Yani oluşan atmosfer böyle bir atmosfer. Bu bana, daha önce de bu yayınlarda konuştuk, 1933 e, Şubat'ında Almanya'da çıkan Komünizmle Mücadele Kanunu'nu hatırlatır. E, biliyorsunuz Nazi Almanyası'nın anayasası yoktu fakat Nazi Almanyası bütün e, baskısını bu 33 Komünizmle Mücadele e, Yasası'na dayandırdı. Öyle ki sadece komünistler değil e, Yehova şahitleri gibi dini yapılanmalar da işte liberal gazeteciler de bu kanunla tutuklandılar. Niçin? Çünkü komünizmle mücadele eden bir hükümeti zayıflatmak da suçtu. Dolayısıyla sadece komünistler değil, hükümetin yaptıklarını, hükümetin yöntemini eleştiren diğer gruplarda bu 33 Şubat'ında çıkan yasadan masiklerini aldılar. Dolayısıyla Sedat Peker'in ve Türkiye'de 7 Haziran sonrası oluşan güvenlik psikolojisinin amacı Cumhur İttifakı'nı biricikleştirerek Türkiye'nin kaderiyle Cumhur İttifakı'nın siyasi ikbalini birbiriyle ilişkilendirerek bir otoriterlik bulmaktı. Bu da muhaliflerin yıldırılması, sindirilmesi. Asla deviremeyecekleri, asla dönüştüremeyecekleri, eğer bunu yapmak isterlerse de vatan hainliği gibi yaftalamalarla yüz yüze kalacakları bir durumu ortaya çıkartmıştı. Sedat Peker çok önemli bir figürdü. Bunu kabul etmek lazım. Özellikle milliyetçiler açısından. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin milliyetçi kimliği, e, kimliğine e, oynaması yani o kimliği üzerine giyinmesinden sonra Peker önemli bir rol oynadı. Fakat anlaşılan o ki Sedat Peker bu sistemden dışlandı. Çünkü biz şunu çok iyi biliyoruz Ruşen abi. Bu milli güvenlik meselesinin ülkenin yasalarını anayasasını dolayısıyla vatandaşlık hukukunu, vatandaşların kendilerini koruyabilecekleri kendilerini garanti altına alabilecekleri yasal düzenlemeleri ihlal etmesi beraberinde kriminal aktivitelerin önünü açar. Yani eğer mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır lafı işte şu anda Sedat Peker'in anlattığı vatan söylemi beka söylemi, ulusal güvenlik söylemi arkasındaki bütün yolsuzluklarında teferruat haline gelmesini beraberinde getiriyor. E, bununla beraber kanun dışı kişilerinde yani kanuni sorumluluğu olmayan kişilerin de e, beka adına mücadele vermesi yani bir eee vigilantizm diyebileceğimiz inisiyatif alması e, ve kendilerini büyük bir mücadelenin parçası olarak görmesi dolayısıyla kanunu bu mücadelenin selameti için esnetebileceklerini düşünmeleri bizi bu noktalara getirdi. Yani tehdidin boyutu o kadar büyük ki büyük ki kanunun dışına sapılabilinir gibi bir anlayış bu. E, tabii bu bir e, ne derler yazlık ev, evlerin bahçesindeki e, ışıldaklar gibi bütün sivrisinekleri, bütün haşereyi de kendi başına topluyor. Çünkü memlekette suç olarak kabul edilen tek bir şey var. Sadece ulusal güvenlik konuları suçun tanımı içerisine giriyor. E, dolayısıyla makbul olmak isteyen insanlar için tek önerilen yol hükümetin ortaya koyduğu ulusal güvenlik doktrinine, söylemine inanmak, iman etmek, hatta bunu bangır bangır söylemek. Şimdi bunu yapmadığınız zaman suç işliyorsunuz ve tek suç bu. Yani makbul olmanın yolu hükümetin güvenlik söylemine iman etmekse gayri makbul olmak da bunu eleştirmekle başlıyor. E bu da beraberinde Türkiye Cumhuriyeti'nin diğer yasal çerçevelerini de umursamadığınız ya da önemsizleştirdiğiniz bir durumu çıkartıyor. Yani vatanının milletini sevdiği sürece aslında her türlü suçu işleyebileceğini düşünen insanlar var. Ya da hiçbir suç işlememesine rağmen, yani ödenmemiş trafik cezası bile olmamasına rağmen bazı vatandaşların sadece bu ulusal güvenlik çerçevesini eleştirdikleri için inanılmaz derecede suçlu muamelesi gördükleri bir, bir, bir durumdan bahsediyorum. E bu da tabii bütün kriminelleri hükümetin ulusal güvenlik çerçevesinin etrafında topluyor. YouTube'da mesela ufak tefek, irili ufaklı mafyaların videoları var. E, merak edenler izleyebilirler. Hepsi çok milliyetçi. Yani mafya dediğimiz yapılanmalar kanuni çerçevenin dışında iş yapan insanlardır değil mi? Gayrimeşru faaliyetler yürütürler. Gayrimeşru faaliyet yürütmelerinin sebebi de para kazanmaktır. Çünkü meşru faaliyet yürütmek maliyetlidir. Ee, gayrimeşru faaliyet yürütmek ise daha da maliyetlidir. Yani meşru faaliyet yürüttüğünüz zaman vergi verirsiniz, belli bir disiplin içerisine girersiniz. Gelir kaynağı bu disiplinden kaçarak devletin e, işte yarattığı bu sistemin dışında kalarak e, bir rant elde etmektir, bir para kazanmaktır. Onun asıl maliyet unsuru yani normal vatandaşların maliyet unsuru başkayken mafyanın maliyet unsuru devlete ve kanunları karşısına almaktır. Buradan para kazanır. Yani kanun dışı iş yaptığı için, kanunları bypass ettiği için mafya para kazanır. Fakat bizim YouTube'da gördüğümüz iri ufaklı mafyalarımızın hepsi maşallah çok vatansever. Bu çok ilginç bir olgu. Çünkü vatanseverlik mafyanın devletle yaşayabilecekleri problemleri çözme yöntemi. Yani ulusal güvenlik e, teyakkuzu lazım ki, bir seferberlik lazım ki yani bir e, sürü psikolojisi lazım ki ve gözü dönmüşlük lazım ki bu insanların kabahatleri çok fazla belli olmasın. O yüzden e, dediğim gibi haşereler gibi e, bu yazlık evin bahçesindeki ışıldakların, lambaların etrafına toplandı bu insanlar ve çok fazla gayrimeşru faaliyete biz e, tanık olduk bu dönemde. E, bu mekanizma da tabii Sosyal medyada sürekli olarak vurgulanan her kriminal şahsiyetin Süleyman Soylu'yla fotoğraf çekme geleneğini doğurdu. Çünkü e, İçişleri Bakanı'yla verilen fotoğraf sizi aslında birçok müeyyleden, koruyan bir hal aldı. E, dolayısıyla yani Sedat Peker'in bu mekanizma içerisindeki varlığı e, birçok şeyi temsil eden bir durumdu. Ve ne olduysa Sedat Peker bu sistemin dışına itildi. Muhtemelen işte Türkiye'de geleneksel olarak mafyanın devlet ile ilişki kurarak para kazanma yöntemleri var. Mesela uyuşturucu bunlardan bir tanesi. İşte silah kaçakçılığı bunlardan bir tanesi. Borsa banka spekülasyonları, ihaleye fesat karıştırma. İşte böyle bir ekonomi de ortaya çıktı. Bu ekonominin ben Türkiye'de Devletin bitiremeyeceği, devlet kapasitesinin dışından, üzerinde, devlet kapasitesini aşan bir tarafı olduğunu düşünenlerden değilim. Türkiye'de devletin altyapısal iktidarı gayet yüksektir. Gayet güçlüdür. Yani Türkiye'de devlet bu e, kayıt dışıyla, bu gayrimeşruyla mücadele etme yeteneğine sahiptir. Böyle bir yapılanması vardır, böyle bir kurumsal kültürü de vardır, gücü de vardır, parası da vardır. Fakat işte bahsettiğim bu güvenlik kültürü, bu tip bir ekonominin aslında meşrulaşmasını da beraberinde getiriyor. Ve Sedat Peker bu denklemin dışında kaldı anladığımız kadarıyla. Yani bu, bu dönen tezgahın, bu para akışının, bu para döngüsünün dışında kaldı ve yurt dışına çıkmak zorunda kaldı. Yani Sedat Peker şu anda aslında güçlü bir durumda değil, güçsüz bir durumda. Ki Türkiye'deki varlıklarını koruyamıyor, kendisi yurt dışında. Hani video çekmesi bile birçok otoritenin iznine bağlı. Dolayısıyla güçlü bir Sedat Peker figüründen bahsedemeyiz. Dolayısıyla onun mücadelesi tekrar sisteme dönme mücadelesi de olabilir. Yani siyasi partilerin çekinmesinin sebebi Peker'in sisteme dönmesine yardım etmekte bir araç olup olmayacaktır. Yani siyasi partiler Peker'in söylemlerini köpürtürse Peker'in sistem içerisindeki ağırlığı etkisi artarsa bu Peker'in hükümetle daha iyi pazarlık yapabileceğini düşündürtüyor muhtemelen siyasi partileri. Dolayısıyla onlar bu işlerin içerisine pek girmek istemiyorlar. Ancak geldiğimiz noktada şu çok aşikar bir şekilde ortaya çıktı ki seçimlere de yaklaştıkça e, Sedat Peker e, şeyden, sistemle anlaşmayacak. Bu sisteme geri dönme ihtimali yok. Çünkü Süleyman Soylu'nun Soylu sistemden gitmesiyle Anladığımız kadarıyla Peker'in sisteme dönüşü mümkün olabilirdi. Ve Cumhur İttifakı böyle bir tercihte bulunmadı. E, o yüzden Sedat Peker'in en azından seçimlere kadar durduğu nokta artık e, belli. Yani siyasi partiler Sedat Peker'in bir dönüşünden, kendilerini bir pazarlık unsuru olarak kullanmalarından artık çok fazla tereddüt etmiyorlar. İkincisi, daha önceki ifşaların aksine yani ispatlanması biraz sıkıntılı netameli ifşaların aksine yani uyuşturucu kaçakçılığı ve silah, silah kaçakçılığı iddialarının aksine bu mesele aslında iki buçuk üç milyon borsa yatırımcısının da doğrudan cüzdanına dokunan bir mesele yani bizim Türkiye'de toplum hani bu iddiaların hepsine inanır fakat uzayda bir yerde oluyormuş gibi muamele eder ee, o onun değiştirebileceği bir alanın dışındadır. Fakat bu borsa meselesi doğrudan insanların hayatına e, dokunan, doğrudan insanların hayatını etkileyen bir mesele. 3 milyon kişi aileleriyle beraber yaklaşık 10 milyon kişi birkaç tane bürokratın, birkaç tane danışmanlık şirketinin, birkaç tane siyasetçinin, birkaç tane danışmanın elinde oyuncak olmuş durumda. Ve bu inkar edilemez iddialar çünkü Ankara'da biraz vakit geçirdiğiniz zaman bu tezgahı herkes size anlatırdı zaten. Bu halka arzlarda dönen tezgah. Ben İsimlere kadar e, zaten biliyordum bunu. Öyle çok açık söyleyeyim. Bu konuşulan bir şeydi. Burada bir pozisyon alma gereği var Yani araçsallaşma korkusu artık ortadan kalktı. Peker'in seçimlere kadar nerede duracağına dair bir fikir sahibiler. Hükümetin soyluya sahip çıkması ve soylunun bir şekilde seçimlere kadar görevine devam edeceğinin anlaşılması Bunda pay sahibi oldu. İkincisi de önceki ifşalardan farklı olarak bu son derece pratik borsayı şirketleri yatırımcılara etkileyen, insanların hayatına temas eden bir durumdur. Siyasi partilerin topa girmesinin sebebi bence biraz bu.
0: Sen nasıl bakıyorsun? bile tabi tabii burada şöyle bir var. Daha önceki isimler, eline sonra az buçuk bildiğimiz isimler telaffuz ediyordu. Şimdi burada hiç... Doğru duymadığımız çok da bilmediğimiz. Mesela SPK'yı biliyoruz ama SPK üzerine çok da fazla e, siyasetle ilgilenen çevreler çok fazla düşmüyordu. Yani daha sanki başrol oyuncuları değillermiş gibi söz konusu olan kişiler. Buna rağmen çok büyük bir gürültü koptu. E, bir de bundan sonra devamı gelirse çok daha e, sert rüzgarlar esirme ihtimali de var. Ne diyorsun bu dönemin farkı olarak sen?
3: Şimdi senin soruna dönmeden önce yani farka dönmeden önce şeyi söyleyeceğim. Buran bu mafyatik yapıların devletle ilişkisi ve devlete yakınlık ve güvenlik politikalarına hizmet gibi bir imkanla kendilerine güvence yaratması meselesinde değindiği bir şey var. Hani. Devletin aslında bunlarla mücadele etmeye ve bunları e, gerekirse e, ortadan kaldırmaya yetecek bir kapasitesi olduğunu söyledi. Devlet e, böyle bir zayıflığı olduğu için onlar var değil zaten.
1: Evet. Zaten
3: o devletin gücü dediğimiz kapasitesinin bir parçası olarak onlar var. Yani dolayısıyla bu o, entegrasyon işte e, mafyaların devlete yapışarak Ondan bir takım destekler temin ederek, fotoğraf yakınlıkları icat ederek kendilerine korunaklı alan üretmeye çalışmaları gibi bir şey değil. Bu zaten epeyce eskiye dayanan ve aslında bu işte soğuk savaş sürecinin de bir parçası olan yürütülen gayri nizami Siyasetin ki devletin kapasitesinin önemli bir parçası bu, ee, onun bir uzantısı. Dolayısıyla bu yapıların e, bugün de e, varlığını devam ettirirken e, bu gelenekle uyumlu olmasında şaşırtıcı bir şey yok. Buran söylediği o e, Sedat e, rin peşine takılmama kaygısında Sedat Peker'in birkaç kez... E, Pozisyon değiştirmiş olmasının etkisi olmasına da katılıyorum. Yani öyle bir e, tarafı da olabilir. Ama yine Burak'ın söylediği ve aslında ortaya çıkan şeylerden de anladığımız asıl şu noktaya e, dikkat çekmek istiyorum. Hani Burak söyledi ya zaten bunlar biliniyordu. Hani daha önceki Sedat Peker ifşalarında da hatırlanırsa ki o video... Yani Kasetler şey neyse işte görüntüler filan yayınlamaya başladığında sürekli gündeme gelen bir laf vardı. Ya bunların bir kısmını zaten biliyoruz. Bunlar bilmediğimiz şeyler değil ama Sedat Peker'in söylüyor olması, doğrudan içinde yer biri olarak söylüyor olması başka bir etki yaratıyor. Ama ben dönüp herkesin bildiği bu gerçekleri neden Sedat Peker'in söylemesine kadar bir sonuç yaratmamasını yani Ankara'da işte herkesin bildiği işte 3 milyon 5 milyon neyse insanın parasıyla ilgili bir takım olağan dışı çarkların son derece şaibeli ilişkilerin oluştuğunu herkesin bilmesi durumunda. Üstelik bu bunu bilenler siyasiler yani bugün Sedat Peker söyledi diye Suç duyurusunda bulunan siyasilerin de önemli bir kısmının daha önce bunları bildiğini varsaymamız gerekiyor. Yani Burak biliyorsa muhtemelen Ankara'da Burak duymuşsa, Burak'ın kulağına gelmişse Ankara'daki siyasilerin de duymamış olması, bilmiyor olması imkansız. Ayrıca söz konusu ilişkilerin çarkın içerisinde rüşvet veren ya da son ifşaatta olduğu gibi rüşvet vermeyip devlete haber veren filan pek çok ilgilinin de bu bilgilere sahip olduğunu, yani sadece siyasilerin değil, iş çevrelerinin, çeşitli şirket sahiplerinin, çeşitli uzmanların, çok sayıda bürokratın, belki önemli sayıda yargı mensubunun da bunlardan haberdar olduğunu. Ama sonuçta bence asıl mesele, şimdi ne değişti e, e, sorusunda kritik olan şey, bu bilgilerin ancak böyle bir dolayımla bir sonuç yaratır hale dönüşmesi. Ya yani problem bence yani yap yaşanan ve üretilmiş yapısal çürüme kadar bu çürümeye reaksiyon vermekteki sorun da bence bir başka e, zaaf noktasını işaret ediyor. Şimdi ne değişti ve ne değişir meselesine gelince ise şöyle bir şey yani şimdi e, sen Açılışta Ruşen sordun hani ne oldu da halk mı değişti filan. Şimdi mesela verilen reaksiyon evet daha fazla sosyal medyada zaten uzun zamandır Sedat Peker videoları olmadığı için biraz e, canı sıkılmış olan sosyal medya ahalisi bundan bir hareketlendi ama şu anda daha önce olmayan toplumda daha önce olmayan bir şey olup olmadığı konusunda çok emin değilim. yani. Evet, işte siyasi partiler suç duyurularında bulundular. Tamam. Şimdi bir şey bundan bir şey olacak mı? Mesela yargı bu suç duyurularını dikkate alarak bir soruşturma açacak mı? Şimdi istifalar yeni bir durum olarak tarif ediliyor. Ama hatırlayalım 17-25 Aralık'ta da bakanlar istifa etmişti. Yani şimdi oldukça alt seviyede bakanlara kıyasla oldukça alt seviyede işte danışmanların filan istifa ettiği bir tabloya büyük değişiklik diyoruz ama beş tane bakan istifa etmişti aslında bir tür o istifa değil sorumluluğu ve suçu kabul etmek değil sonradan yapılanlarla ve o dosyaların kapatılması hatta bazılarının yeni görevlerle terfi edilmesinden de anladığımız kadarıyla aslında orada yapılan şey yapılan işin bedelini ödemek değil, hani hep bildiğimiz tabirle şimdilik bir ortadan kaybolun demekten ibaretti. Ortadan bir süreliğine kayboldular, olay kapandı. Bütün o ifşaların içerisinde yine aynı şekilde kimin yaptığı, niçin yaptığı, son derece tartışmalı ve şaibeli olan ama gerçekliğinden kimsenin şüphe duymadığı bir takım hakikatler bugün Türkiye'de hiç var olmamış gibi e, düşünülüyor ve hiç e, mesele bile edilmiyor. Hatta bunu siyasiler ve muhalefet partileri de e, böyle e, yürütüyorlar. Arada bir işte e, bakara makarayı hatırlıyorlar ama bakara makaranın arkasında çok acayip rüşvetler, yolsuzluk hikayeleri... Ve hatta yine şimdi işte danışmanları dolayısıyla çok yakın çembere girdi, Erdoğan'a dokunacak filan denilen şeylerin doğrudan Erdoğan'la ilgili tarafları var. Ya onun için ben bu e, ya şimdi yeni bir durum galiba var şeylerine e, hızlı heyecan duyamıyorum açıkçası. Çünkü ondan çok emin olamıyorum sahiden yeni bir durumla mı karşı karşınızda? Ama yine de şöyle bir fark olduğunu söyleyebiliriz. Belki yeni değil ama bir durum olarak şunu tespit edebiliriz. Şimdi iktidar çeşitli nedenlerle, işte kriz rüzgarları, işte Ayşe'nin söylediği gibi belki muhalefetin kazanmaya başladığı özgüvenle, toplumda ve kendi tabanında oluşmaya başlayan rahatsızlıkla birlikte güçlü bir sarsıntı geçiriyor. Yani tabir yerindeyse işte e, bu ağacı esen rüzgarlar da altında bulunan e, kökündeki e, bir takım e, güçler hızlı biçimde sallıyorlar. Bu kadar güçlü biçimde sallanan, savrulan e, bir şeyden kaçınılmaz olarak bir takım parçalar düşmeye başladı. Bu parçalar önce daha dışarıda. Yani bu son istifa olaydaki istifa edenler işte biraz doğrudan AKP'nin kendi içinden gelmeyen ona yamanmış yapışmış bir takım çevreler. Dolayısıyla işte mesela istifa ettiği söylenen ya da edeceği söylenen iki danışman da aslında e, devşirilmiş e, aktörler. Dolayısıyla onların e, kolayca ortalıktan e, kaybol denilerek e, devreden çıkartılması ya da onların e, kendilerini hızla dışarıya çıkartmaları çok şaşırtıcı değil. Böyle bir tarafı olduğunu düşünüyorum açıkçası bu olay. Yine bu olayın özelinde biraz şeye benzetebiliriz. İSKİ skandalındakine benzer. Oradaki çıkar ilişkilerinin kendi içinde patlayan bir şeyle dışarıya taştığını görüyoruz. Çünkü Sedat Peker'in kendi yaptığı Standart ifşaatlardan biraz farklı bir şeydi bu. Hatta zaten bunu yaparken de şey dedi, ha bu özel bir sunum. Aslında ben seçime iki ay kala takvimimi değiştirmiyorum ama size bir özel şey vereyim. Ve sonradan da anladık ki elindeki belgelerden de gelen görüntülerden de bu kendisine servis edilmiş. Ve servis edenler de bu... Çıkar ilişkisinin içerisinde olanların kendi aralarında hatta aile içinde giriştikleri e, kapışma mücadele filan buradan e, zuhur etmiş. Ve buradan anlıyoruz ki bu şimdi bu iktidarın e, lütuf ve cezayı merkezileştiren hatta tek adamın elinde tutan e, bir sistem yaratarak birçok işleyişi bozduğunu biliyoruz. ama burada biraz Ayşe'nin bahsettiği iltizama benzer iltizam usulüne benzeyen böyle küçük ihale edilmiş ya da bahşedilmiş bir takım alanlarda kontrolsüz şeylerin ortaya çıkmış olması ya da bu genel lütuf ve ceza sistemindeki merkeziliğin ve kural dışılığın yarattığı adacıklarda kendi küçük e, çarklarını kurmaya kalkan bir takım yapılar olduğunu, bu yapıların bazen göz yumularak bilinerek e, himaye edildiğini, bazen de e, tamamen kontrol dışı olarak ortaya çıktığını görebiliriz. Şimdi bunların bir kısmının bu işte genel sarsıntıda dökülmeye başlayacağını, bu tür şeylerin e, ortaya çıkabileceğini düşünebiliriz. Ama burada e, bence daha temel bir problem şu anda ne bu farklılığın, yargının farklı davranmasına neden olacağına ilişkin bir işaretimiz var, ne iktidarın bunun sorumluluğunu ka kabul ederek davranacağına dair bir işaretimiz var, ne de toplumda bu infialin daha da büyüyerek, bir politik baskıya e, evrileceğine dair bir işaretimiz var. Tabii şimdi ben hemen e, bazı izleyiciler tarafından hiçbir şeyden memnun olmayan e, biri olarak suçlanabilirim ama e, ya açıkçası tamam ben e, fazla e, şey bekliyorum da siz de çok küçük şeylerden e, fazla sonuç çıkartıyorsunuz deme hakkım var bence. Bu meselede de biraz e, öyle yaşandığını açıkçası
0: düşünüyorum Evet şimdi ikinci bölümde bunu biraz daha devam edeceksin anlaşılan Kemal bunun siyasete etkisi nasıl olur konuşalım şimdi genel bir eğilim var işte AKP seçmeni böyle şeyleri takmaz diye bir eğilim var ama şöyle de bussus var 17-25 Aralık meselesinin mesela Türkiye'nin koşullarıyla şimdiki arasında bayağı bir fark var. Çok ciddi bir ekonomik kriz ve yoksullaşma var. Bunun bir etkisi olabilir sanki. Bir diğer husus da AKP seçmeni bunu ne derece haberdar bundan? Haberdar mı değil mi? İşte izlediği kanallar vesaire buna haber yapmıyor ya da başka türlü yapıyor. Ama ben çok takip etmiyorum ama geçen başka bir şey için. Baktığımda Sabah Gazetesi'nin manşetinde, internet manşetinde işte muhalefet çağrıyı mafyada bulduğu gibi kocaman bir manşet gördüm. Yani en azından bir cevap verme ihtiyacı da hissediyorlar. Yani tamamen yok da sayamıyorlar. Yani iki tane soru etkilerinde aslında bu gidiyor. Birincisi taban bunu bundan haberdar mı? Ne kadar haberdar? İkincisi de haberdar olsa da bunu ipler mi meselesi var. Aslında bir üçüncü bir mesele de belki muhalefetin kararlılığında daha bir motive olmasında etkisi olup olmayacağı bu tür hikayeleri, bu tür iddiaları. Ne dersin Ayşe?
1: İki şeyden bahsedeceğim ben. Söylediğim mevzuya ikinci aşamada geleceğim. İlki bu mansıp ve iltizamdan biraz devam etmek istiyorum. Çünkü e, bunu, bunun bir siyasi sonucu olduğunu hatta bunun bir siyasi sonuç olarak karşımızda olduğunu düşünüyorum. E, Refah Partili belediyelerden beri aslında daha da evveli var. Yani Osmanlı'nın son zamanından beri bu esasında nakşibendi geleneğin dayanışma e, şeysi, e, ağı bir bakıma bir tür bir e, sandık oluşturma. Şimdi devleti ele geçirdiğinizde oluşturduğunuz sandık, hala devam ediyorsa bu demek oluyor ki bir tür çifte muhasebe var. Yani bir devletin e, maliyesi var. Bir de sizin e, onun yanında götürdüğünüz, paralel demek istemediğim için yanında diyorum onu, onun yanında götürdüğünüz ikinci bir muhasebe var. Devletteki Hı. gücünüzü kullanarak e, şey yaptığınız, e, oluşturduğunuz maliyeden bahsediyorum. Çift muhasebeden. Şimdi Sedat Peker'in bu son ifşa kalemi, o yüzden mansıp ve iltizama geldim. Bu son ifşa kalemi sokaktaki ekonomik vaziyet devletin maliyesinin halini gösteriyor zaten. Yani işte dövizin hali, enflasyon bilmem ne bir sürü çok istedikleri Kanal İstanbul yatırımından çekilmek zorunda kalmaları vesaire falan gibi bir sürü şey. Hastanelerin hali, okulların hali bir sürü şey devletin muhasebesinin zaten bozulduğunu gösteriyor. Bu muhasebe niye bozuldu? Öbür muhasebe olduğu için. ya yani ikinci, ikinci bir gölge muhasebe olduğu için. Şimdi bu ifşaların bize gösterdiği şey orada da bir bozulma oldu. Beni o yüzden e, bu kadar e, şeyin hani e, beni o yüzden ilgilendiriyor e, şeyin e, söylediği bu hikaye. E, o muhasebenin bozulmasının birkaç anlamı var. Bir, bir kere birkaç sonucu var. Bir kere belli oluyor ki Taranoğlu'yla Korkmaz Karaca arasında mesela bir rekabet olduğu anlaşılıyor. Taranoğlu diyor ki işte WhatsApp görüşmesine göre e ona başvurmayın sakın demek ki o da etrafta anılan isimler, isimlerden bir tanesi. Sarayda bu tür işlerin halledilmesi meselesinde aracı olanlardan bir tanesi. Ona başvurma benden çok para alır. Demek ki saray içerisinde muhasebinin kaynakları o gelirlerin kaynakları olan işte kendilerine mansup satılmış ve karşında e, o ikinci muhasebeye bir takım e, şeyler katkılarda bulunan diye yumuşatayım. E, ironiyle söylüyorum tabii ki. E, Taraflar arasında e, bir takım rekabetler var ve bu rekabetler artık e, ortalığa saçılmış durumda. E, şey az önce e, bir şey söyledi Kemal, Hani AKP e, çevresinden gelmeyenler, e, devşirmeler bu gidenler, istifa edenler. Bence bu daha önemli çünkü eğer bu istifa edenler, bu mansıp satışı, kendilerine mansıp satışı yapılan insanlar, ee, AKP çevresinden gelmiyorlarsa doğrudan doğruya Tayyip Erdoğan'ın bağlantıları üzerinden oraya gelmişler demektir. Dolayısıyla doğrudan doğru çünkü AKP çevresinden gelse, AKP'nin içerisinden gelse hani bir şekilde o siyasi yapının içerisinde şu ya da bu yolla süzülerek oraya çıkmış, kalburnun üstünde kalmış insanlar olacaklardı. Ama Korkmaz Karaca ve Taranoğlu'nun profillerine baktığımızda işte böyle hiç de böyle tipler olmadıklarını Alel acayip bir takım ilişkilerle oraya geldiklerini mi ya, anla, ya anlamıyorum yani hani şey gibi Cumhurbaşkanlığı sistemi gibi bir sistemde danışman sıfatıyla orada bulunabilecek isimler gibi gelmiyor. AKP'nin içerisinde o e, e, pozisyonu hak edecek başkaları tırnak içerisinde söylüyorum bunu ve gene ironiyle söylüyorum. Başkaları mutlaka vardır ama onlar gelmişler. Demek ki reisin direkt ilişkileri e, üzerinden Ayşe,
3: gelmiş. Ayşe ama... Kortmaz Karaca'nın tamamen başka bir yerde de danışmanlık ve e, yakın e, pozisyonlar, tabii, tabii. güçlü pozisyonlar edindiğini unutmamak lazım. Yani Yok, unut
1: unutmuyorum. Ya yani hesaba katarak söylüyorum. Yani ee, hani...
0: ona partiler üstü değil, partiler arası danışman diyebiliriz yani. Bir ee, partiden diğer partiden. Tam
1: da tam da bu yüzden diyorum Reis'in ilişkileri e, dolayısıyla e, orada diye. Dolayısıyla bunun siyasi aslında bu bir siyasi sonuç demeye çalıştım. O bunun siyasi sonucu ayrı bir şey, siyasi sonucu dediğimiz zaman eğer ahalideki karşılığını seçmendeki karşılığını kastediyorsak, bunun tabii ki o türden de sonuçları olacaktır. Ama bu bir mimarinin kurulmuş işte cumhurbaşkanlığı devlet sistemi rejimi bilmem ne vesaire falan filan diye kurulmuş bir şeyin düzeninin. E, doğrudan doğraya yarattığı geniş anlamda siyasi bir sonuç. Birbirine kapışan bir takım şeyler var orada. E, Nedenler onun adına odaklar doğrudan dolayı işleyin içerisindeler. Bir şey daha gösteriyor sarayın içerisindeler. Şimdi Tayyip Erdoğan bugüne kadar bütün gücünü en başından itibaren AKP'yi kurguladığı günden itibaren hatta öncesinde e, Refah Partisi'nin bir belediye başkanı, onun bir il başkanı olarak e, görev yaptığı e, güç sahibi olduğu zamanlar itibaren bütün gücünü birbirleriyle çatışan gruplar arasında bir şekilde bir ara buluculuk yapma e, şeyinden alır. Ve zaten e, o kadar farklı kesimler etrafında bulundurabilmesini ve o kadar farklı hiçbirbirine benzemeyen insanların e, reis reis reis havasına girmesinin sebeplerinden bir tanesi de budur. Bulunacakları yerde başka bir nedenle olamazlar. Çünkü diğer çatışmaları kotaramazlar. O çatışmayı kotaran kişi Tayyip Erdoğan olduğu için bir tür hakikaten karşı mityan bir şeyi o düşmanlıkları yönettiği için Tayyip Erdoğan bu kadar güçlü. Şimdi bir siyasi sonuç daha var elimizde bu böyle patlak verdiğine göre hatta daha en başında Peker hikayesi patlak verdiğine göre ya yani Peker gibi birinin e, sistemin dışına atılması becerilemediğine göre bir şekilde o çatışma su yüzüne çıktığına göre e, reisin de böyle bir gücü kalmamış demektir. Bu da bir siyasi sonuçtur esasında. Şimdi ikinci aşamada bunun ne türden bir ne nasıl bir e, yankı bulacağı anlamında daha dar anlamda bir siyasi sonuçtan bahsediyoruz. Bunun olabilmesi için de birinci bölümde söylediğim şeyin olması lazım. Yani bu iddiaların, bu Bahsettiğim siyasi çerçevenin surda içeriden atın, açılmış deliklerin öyle söyleyeyim bir şekilde dışarıdan da e, şey e, tahk, e, tahkim edilmesi değil dışarıdan da işe koşulması lazım yani bir şekilde onların da e, siyasetin bir konusu yapılması lazım. Şeyde gördüğüm, hani muhalefette şimdilik gördüğüm, tipin hakkını yemeyelim. Çünkü tip Duvar diye bir kitap çıkardı işte. Ahmet Şık, Timur Soykan, Ali Can Uludağ, başka Cengiz Hoca da vardı galiba orada. Pek çok gazetecinin yan yana gelmesi bir tür neredeyse o zaman şey demişlerdi, halkın iddianlanması demişlerdi. Bir, bir kitap çıkardılar ve Peker'in ilk kuşak şeylerini diyelim. ilk kuşak eee iddialarını ee, bir şekilde bir, bir tür bir iddianameye dönüştürdüler. Kitap demek az kalır gerçekten ona bir tür bir iddianame. Şimdi bunun nasıl eee anlamda siyasi sonucu e, yaratacağı konusunda bir şey söylüyor bize. Bir ipucu veriyor. Manevi suç duyurusunda bulundunuz oraya. Bu bir şekilde bir kayda geçti. İşte tarihe not düşmek denilen bir şey var benim böyle, hakikaten duyunca sinir oldum. Çünkü sonuç yaratmıyorsa niye tarihe not düşüyoruz da ne oluyor yaptığımız bir eylem? Onun ötesine geçebilmesi için e, pratik bir öneri olarak şunu diyebilirim. Mesela partiler arası bir komisyon kursalar bütün partileri yan yana getirerek bu iddiaları orada bir taraftan sanki bir meclis araştırma komisyonuymuş gibi e, incelemeye başlasalar, dinlemeye başlasalar vesaire falan filan hakikaten büyük bir sonuç yaratacağından eminim. Çünkü buna anladığım kadarıyla o içerideki delikler dolayısıyla, suda içeriden açılmış delikler dolayısıyla sarayda AKP'de e, dolayısıyla e, AKP seçmenin de bigane kalabilecek gibi durmuyor. Dediğim gibi e, zaten bir siyasi sonuç oluşmuş vaziyette şöyle, saray çevresinde. iki şeyden söyledim onu. Bir tanesi bu işlerin açığa çıkması. ikincisi Erdoğan'ın o çatışmaları yönetemediğinin e, yakın çevresindeki o e, birbirleriyle çatışmalarını bir siyasi enerji olarak kullandığı insanları artık yönetemediğinin ortaya çıkması ki aslında bilmedikleri bir şey de olmadığını anlıyoruz. Ufak tefek orada burada okuduğum haberlerden anladığım kadarıyla SPK'nın yönetiminde bir değişiklik yapılmış. Hatta el altından şeylere, patronlara ve işte borsada oynayanlara haberler gönderilmiş. İşte böyle böyle işler olmuş Haksıza uğramışsınız tazmin edilmesi haksızlıkların giderilmesi için harekete geçelim vesaire falan diye bir şeyler bir takım adımlar atılmaya başlanmış vesaire falan tam onun ortasında birdenbire açığa çıkmış vaziyette bu biraz şeye benziyor. ÖSYM kandalını hatırlıyor musunuz? ÖSYM'nin ilk çalındığı söylendiği zaman hani o zaman şey diye düşünmüştüm o kadar çok insanı ilgilendiriyor ki bu ÖSYM meselesi o kadar çok veli şey yaptı ki gene seçimlere de çok fazla yoktu o kadar çok veli işte çocuğunu dershaneye gönder, çünkü o, o da bir sermaye demek çocuğunu dershaneye gönderecek işte şey yapacak hazırlayacak bilmem ne vesaire falan filan iptal de edemedi yani sınavı da iptal edemedi çünkü bütün o sürecin yeniden yaşanması demek bir şekilde bunun bedelini ödetmesi gerekiyordu şimdi ona biraz benzeyen çünkü paydaşları çok geniş işte Burak şey söyledi 3 milyon kişi var o borsada bir şekilde borsayla bir şekilde ilgili olan vesaire falan şimdi oradaki işlemleri geri almak o kadar kolay değil orada yapılan e, hikayeyi geri almak kolay değil bir şekilde e, mansup satışı yapılmış kişiler belli ki biraz hadlerini aşmışlar onun nezdinde. Ya da ne bileyim ben payları yeterince vermemişlerdir. Üstü bu usulü becerememişlerdir ve iş fazla büyümüştür. Olması onun tasavvur ettiğinden fazla büyümüştür vesaire falan. Orada bir siyasi sonuç var. Yani. yani söylemeye çalıştığım bu karşılaştığımız manzaranın kendisi bir siyasi sonuç, bir siyasi süreç içerideki. Dışarıda e, bunun dışında yani seçmenle ahaliyle e, bir, bir tür bir etkileşime geçebilmesi bu siyasi sonucun e, siyasi muhalefetin başta ana akım muhalefet olmak üzere bütün muhalefetin ve sadece muhalefet partilerinin değil sivil toplumunda bununla ne yapacağına bağlı. Benim önerim de bir geniş araştırma komisyonu şimdiden kurulması, hikayeyi bizim yalnızca şeyden dinlemememiz. Sedat Peker'den dinlemememiz eminim dinleyecek çok konuşmak isteyen çok insan vardır. Bu insanların e, konuşturulmaları, raporların şimdiden tutulması. E, çünkü şuna ihtiyaç var. Biraz uzattım ama ilk bölümde biraz kısa konuşmuştum ona sayın. E, çünkü şuna ihtiyaç var. Şimdi yolsuzluk da bir kadermiş gibi görünüyor. Benim e, sadece o e, sokak röportajlarından yola çıkarak değil. Hani Türkiye'li bir yurttaş ve şey e, gazeteci olarak e, bildiğim, gayet kemiklerimde hissettiğim şey, yolsuzluğun da bir kader olarak e, neredeyse görülmesi. Yani bal tutan parmağını yalayacak, çalışacak ama tabii ki çalacak da bilmem ne vesaire falan gibi. Bu, bu, bu gayet yerleşmiş bir şey. Şimdi yeni Türkiye, yepyeni Türkiye senin söylediğin, yepyeni Türkiye nasıl kurulacak bu yeni Türkiye'nin, e, ardından bununla mücadele edilerek kuracak. Çünkü bununla mücadele demek hem yurttaşlık anlamında, yurttaşlığın tarifi anlamında bize bir şey söyleyecek. Hem devletin tarifi, hem kamunun tarifi, hem memurluk dinleyen şeyin tarifi, gücün, siyasi gücün nasıl paylaşılacağının tarifi. Hatta mülkiyetin tarifi demek bu. Çünkü bahsettiğimiz şey sermayenin tarifi. Bunları teker teker tarif ederek kuracaklar e, AKP sonrası Türkiye'yi bununla mücadele edilerek kurulacak dolayısıyla bunun sonuçları bunun yarattığı hafıza yeni hafıza bunun yarattığı yeni devlet hissiyatı ortadan kaldırılarak e, kurulacak ve muhalefetin bize bununla mücadele etmek istediğini bir bu bir bununla mücadele etme iradesine sahip olduğunu ikincisi edebileceğini göstermesi lazım. Etmek istediğini göstermesi tabii ki işte söylemle, bilmem neyle ve ortak hareketle olacak. Ama edebileceği meselesi mekanizma ve e, usul yaratmakla olacak. O usulü şimdiden yaratmaya başlayabilirler, ellerinden kimse almıyor. Dolayısıyla Evet, bunun gerçekten şey kısa vadeli sonuçlarından bir tanesi AKP'nin güç kaybetmesi olabilir, seçmen kaybetmesi olabilir bir sürü başka nedenin yanında. Ama bununla uğraşılması lazım. Bu Tek başına bu ifşalar, tek başına ya da işte işleme konulmayacak olan suç duyuruları tek başına AKP'nin AKP elinden seçmen almaya yetmez. Bunun bir iradeye dönüştürülmesi lazım, bir vade ve bir iradeye bir usule bir üsluba dönüştürülmesi gerekir diye düşünüyorum
0: Burak sen ne dersin aynı konuda yani e, AKP ya da iktidar diyelim sadece AKP değil MHP seçmeni de e, doğrudan Sedat Peker'in kısa sağlığına giren bir seçmen çünkü e, ona ulaşıyor mudur ulaşır mı bir de etki yaratır mı e, seçime bir etkisi olur mu bu süreçlerin?
2: Bence orada farklı katmanlar var. Ee, mesela AKP içerisinde en kuvvetli katman e, yolsuzluğu ve işte e, bu tip yozlaşmış ilişkileri normalleştiren bir bir katman. Yani kim gelirse gelsin bu zaten doğal bir süreç olarak algılıyor. Dolayısıyla Erdoğan'ın yönetim biçimini istisnaileştirmiyor o açıdan. Yani mesele yolsuzluk ya da yozlaşma olduğu zaman Erdoğan'ın istisnai bir şekilde negatif ayrıştığını kabul etmiyor. Bu doğal bir şey. Ya yani Doğan'ın kanunu bu olduğu için Erdoğan da diğer siyasi partiler gibi geçmişte ve gelecekte olacak diğer siyasi liderler gibi oyunu kuralına göre oynuyor. Yani orada Bizim sosyal medya kullanıcılarının veyahut işte Türkiye'de okumuş yazmış orta sınıf şehirli insanların gösterdiği alerjiyi göstermiyorlar. Onu söylemek lazım. Ama burada şöyle bir şey var. Aha. Bir şey mi söyleyeceksiniz Rusya abi? Yok hayır. Ha. Ya, yalnız şöyle bir şey var. Burada tesadüfi kurulmuş bir otoriterlik de yok. Yani Bunun bir politik ekonomisi var. Ve bu politik ekonomi açıkçası kaynakların yeterli olduğu zamanda son derece iyi işledi. Şu anda AKP'nin sorunu ciddi anlamda kaynakların daralmış olması ve kaynaklar daraldıkça içerideki hareketliliğin de artması. Yani sarayda odaları yan yana olan iki danışman rüşvet ağını yönetmek için birbirleriyle yarışıyorlar, birbirleriyle rekabet ediyorlar. Yani ona gitme daha fazla alır. Ben sizin işinizi çözerim şu kadar paraya gibi bir rekabet var aslında. O da bir, bir kendi içinde bir serbest piyasa ekonomisi oluşturmuş. <gülüyor> evet yani böyle bir şey. Ee, ve bu, bu rekabet aslında çok şey anlatıyor. Yani Peker'in sistem dışına itilmesi de danışmanlar arasındaki bu rekabet de bize çok şey anlatıyor. Çünkü artık herkesi tatmin edebilecek bir kaynak pastası yok. O pasta daraldığı için biz bu hareketliliği görüyoruz. Yani o pastanın daralması medya sektörüne, savunma sanayiye, işte e, hükümetten e, ihale alan iş adamlarına, yerel düzeyde çeşitli yerleşik çıkar gruplarına falan sirayet ettiği zaman bu bu, bu mesele daha farklı boyutlar alabilir. Çünkü biz mesela sanat dünyasından tayperden bir destek görüyoruz. Ve bu sanat dünyasından gelen desteğin e, hepimiz, Maddi bir boyutu olduğunu biliyoruz öyle değil mi? Yani hiç kimse e, yani bu destek veren sanatçılar, saraya giden küldiye davranan sanatçılar politik, ideolojik bir derinlikleri oldukları için veya bir tutkuları olduğu için Tayyip yanında değiller. Orada bir maddi ilişkiler ağı var. Şimdi bu maddi ilişkiler ağının olabilmesi için kaynağın olması lazım. Bu kaynak daraldıkça mesela oradan da o kadar fazla destek gelmeyecek muhtemelen. Ya da yerel yerleşik çıkar grupları, tarikatlarından tutun işte şirketlerine kadar, sanatçılardan tutun tıp dünyasına kadar bu herkesi besleyecek büyüklükte bir pasta olmasını gerektiriyor. Şimdi seçimden önce bu pastanın daraldığını görüyoruz. Dolayısıyla pasta daraldıkça elit düzeyde bu rekabet kızışacak ve o mutlaka tabana e, büyük bir huzursuzluk olarak yansıyacak. Burada ben muhalefet partilerini gerçekten çok... E, eksik görüyor. Onu söylemek lazım. Yani bugün üzerinde uzlaşılan değer seti e, aslında devletin kurumsallığını ve e, bürokratın otonomisini e, gayri şahsiliğini yitirmesi olabilir. Buna bütün muhalefet partileri herhalde e, katılır. Yani farklı soyut kavramlar üzerinde ayrışabilirsiniz ama Türkiye'nin çok görünen somut bir sorunu var. O da iktidarın yozlaşması meselesi ve bu yozlaşma meselesi geniş halk kitlelerini de bir araya getiriyor. Hiç ummadığınız insanlar yani bir e, sosyalist ile bir işte muhafazakar demokrat diyelim, bir e, HDP'li ile bir İYİ Partili diyelim. Yani bu insanların hepsi aslında bu toplumda yaşadıkları için ve vergi verdikleri için bu yönetim sorunlarında ve haksızlığa uğramışlık duygusundan dolayı bir noktada birleşebiliyorlar, bir noktada toplanabiliyorlar. Fakat gelin görün ki e, muhalefet bu konuda çok sistemli çalışmak zorunda olmasına rağmen e, çok daha bireysel, e, milletvekillerinin bireysel çabalarıyla bir, bir noktaya gelir. Halbuki muhalefetin en büyük çıkış yaptığı nokta geçtiğimiz yasama döneminde 128 milyar dolar meselesi. Yani hatırlayalım geçtiğimiz sene bahar aylarında yani bu bahar değil evvelki bahar ayında 128 milyar doları konuştuk. Malatya'daki pasaport skandalını konuştuk. İşte her gün bir skandal patlıyordu öyle değil mi? Şimdi bunlar aslında hem muhalefete moral veriyor hem de Adalet ve Kalkınma Partisi'ni de dünye birleştiriyor. Böyle bir durum var. E bununla beraber bu skandallara katılan isimlerin Ayşe'nin belirttiği gibi devşirmelik özelliği de var. Yani ideolojik bir tarafları yok. Bu adamlar ekmekçi bir tayfa yani. Ekmek neredeyse oraya gidiyorlar. Ve özellikle 7 Haziran sonrasında ortaya koyulan ideoloji de çok yüzeysel olduğu için yani her çok çabuk benimsiye bir çok zeki olmanıza gerek yok yani. yani. Hakan Ural bile siyasi bir pozisyona sahip olabiliyor. Ve bunu bağıra bağıra söylediği zaman kararlı bir pozisyona sahip oluyor. Çok basit bir şey çünkü. Yani kuvvetliyiz, güçlüyüz, böldürmeyiz, ezdirmeyiz falan filan böyle bir şey. Çok basit. Yani IQ'su günlük işlerini idare ettirmeye yetecek kadar yüksek olan bir insan. Ee, hükümetin söylemini benimseyebilir. O da beraberinde çok geniş bir kitleyi kapsıyor. Ve IQ gerektirmeyen siyaset beraberinde çok hırslı, çok e, lidere sadakat, güce sadakat gösteren insanları da kendi başına topladığı için bu AK, AK Parti'nin geleneksel gücünü aldığı gruplar arasında da bir huzursuzluk yaratıyor. Yani o dava söylemini de aslında çok temelden zedeleyen bir şey. Şimdi korkmaz Karaca yüzünden, bir İslamcı olduğunuzu düşünürseniz yani. Kork, korkmaz Karaca yüzünden, Yiğit Bulut yüzünden, işte Taranoğlu yüzünden falan böyle bir saçma sapan bir, bir durumun içerisindesiniz. O yüzden yani bu tip yolsuzluk skandalları, bu tip ifşalar, bu tip kamuoyu tartışmaları aslında çok dramatik böyle bire bütün tabanı AKP'den soğutacak bir etki yaratmasa da genel itibariyle AKP'ye yapışan kimliği tahkim etmesi açısından çok kıymetli. Yani bu partinin artık ideolojik söylemi mesela sürekli olarak vatan millet Allah din ekseninde cereyan eden bir söylem var öyle değil mi? Şimdi bu söylemin etkileyiciliği işte bu tip ifşalar olmadığı zaman ortaya çıkıyor. Bunlar olduğu zaman işte bu hamasi söylemler hırsızlık mekanizmasını, işte dolandırıcılık mekanizmalarını bir şekilde rüşvet yolsuzluk mekanizmalarını gizlemek için kullanıldığı ortaya çıkınca sakil duruyor. Şimdi eminim ki bu işlere ismi karışan insanların Twitter hesaplarına bakın. Her cuma hayırlı cumalar mesajı atmışlardır. Çok milliyetçidirler, çok Dindardırlar asli unsur tanımları vardır kafalarına göre milletin bağrından çıkmışlardır falan filan. Şimdi bu ifşalara kadar normal sıradan bir insan bu insanların işte AK Parti'yi gönül vermiş birisi olduğunu düşünebilir. Ama bunlar ifşa olduktan sonra bu insanların aslında dolandırıcı oldukları ortaya çıkıyor. Dolandırıcılık yöntemi haline getirdikleri ortaya çıkıyor. O yüzden muhalefetin bence hakikaten buna çok mesai harcaması lazım. Muhalefet milletvekilleri. Mesela Ali Mahir başarır galiba. Son dönemde benim çok dikkatimi çekiyor. Hakikaten takdir ediyorum. Yani adam gerçekten çalışıyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde. İsmini yanlış söylediysem kusurumuza bakmasın. Yani bu tip, bu tip milletvekillerinin artması gerekiyor. Çünkü bu skandallar sayesinde o söylem, hamasi söylem zayıflıyor.
0: Evet Kemal sen e, çok da fazla bir şey aslında yok dedin. O zaman... Seçimlere de etkisi yok deyip kısaca söyleyip bitiriyorsun diye tabir
3: ediyorum. <gülüyor> Belki çok, çok istiyorsan öyle değil. Tamam o kadar. Ee, ya, yani ben sadece e, yani Burak'ın bıraktığı yerden devam edeyim. Ayşe de aslında oradan açtı. E, Burak da e, tamamladı. Bence evet yani e, bunun sahiden yeni bir durum ortaya çıkması için dediğim gibi ya bunun doğrudan muhatabı olan işte o devlet kapasitesi, yargı yeni bir durum olarak ele alacak ya da iktidar bunu yeni bir durum olarak ele alacak ya da bütün millet bunu artık yeni bir durum olarak algılayacak, buna göre reaksiyon verecek ya da işte biraz önce Burak'ın da bıraktığı yerde olduğu gibi muhalefet bunu vesile ederek, bunu kullanarak, bunu genişleterek, sistemleştirerek işte Ayşe'nin söylediği gibi mekanizmalar olabilir. Yani ortak araştırma komisyonları ve benzeri tıpkı periyodik masa toplantıları gibi bir takım durum tespiti ve bu hakikatlerin kamuoyuna duyurulması çabası gündeme gelebilir. Açıkçası bunu Belediyelerin bile ki e, biliyoruz belediyelerde bürokratından e, daha önceki e, başkanına kadar pek çok e, kişinin içerisinde olduğu, çok herkesin de bildiği çarklar işlemişti. Hala ama 3 yıl üzerinden geçti. E, bu çarkların tam olarak nasıl işlediğine dair fazla şey öğrenemedik. Yani yeni kapıdaki arabalar ve Anka Park dışında işte bir de şimdi de olduğu gibi suç duyuruları sonuçsuz kalan, savcıların çekmecelerinde bekleyen ya da hatta belki artık çöp sepetine gitmiş suç duyurularından ibaret. Bunun böyle olmaması lazım. Şimdi bu işin siyasi sonucu yani iktidarı etkilemesi, AKP'yi etkilemesi ve seçimleri etkilemesi meselesi üzerinden baktığımızda şimdi öncelikli olarak muhalefetin zaten bundan etkilenmesi ya da bununla e, yeni bir durum olarak karşı karşıya kalması beklediğimiz bir durum değil. Zaten işte bu e, iktidarın çok ciddi bir çürümeye, yapısal bozumaya neden olduğunu düşündüğü için muhalefet seçmeni zaten onlar. Zaten onlar için şaşırtıcı bir şey yok. Burada beklenen siyasi etki, iktidar seçmeninin bu durumdan nasıl etkileneceği. Şimdi orada ilk turda Burak biraz değinmişti yani farklı kat bir tanesine değindi ama farklı kategoriler e, kurulabilir yani iktidar seçmeninin hepsinin bu meselelerde benzer düşündüğünü, hepsinin aynı şeyi düşündüğünü söylemek zor. Ama kategorilerden büyükçe olanı bence. Bunlara inanmıyor ya da bunların olup olmadığıyla ilgileniyor değil. Bunların önemli olup olmadığını ya da kararının belirleyicisi olup olmadığına ilişkin e, daha geniş mezhebi davranan, bunun bir kısmı pragmatik, bir kısmı ideolojik ama böyle davranan. Yani bunlar doğruymuş değilmişle ilgilenmeyip bunlar önemli mi değil mi üzerinden bakan e, bir kitle var. Bunun dışında bu işte şimdi biraz önce e, benim değindiğim sonra Ayşe'nin de e, Burak'ın da temas ettiği bu e, devşirilmiş dışarlıklı e, aktörlerin e, olayın e, şeyi olması baş kahramanı olmasının ideolojik çekirdekte şöyle bir karşılığı oluyor. Bu da başka bir kategori. İşte bunlar bu çıkarcı birileri bizim Halisane e, davamızı lekelemek için gelip yapıştılar. Bunlardan kurtulunsa e, aslında e, kimi fabrika ayarları diyor buna, kimi e, ideolojik öz diyor ama kurtuluruz. Dolayısıyla bunu aslında bir bakıma e, bunlardan kurtularak, e, bunları temizleyerek, bunları uzaklaştırarak reisin çevresinden bir arınmayla, düzelebileceğine inanan ve asıl meseleyi yine kendi dışında gören bir kategoride var. Bir de tabii ki sayısal olarak büyük değil ama güç olarak etkili olan önemli bir kategoride. Bu bizim problem olarak gördüğümüz çarkı kendisi için bir imkan ve fırsat olarak kullanmış, kullanmaya devam etmiş, bunun parçası olmuşlar meselesi. Zaten asıl problem zaten bu tür şeylerin yeni bir durum sahici yeni bir durum haline dönüşmemesinin en önemli e, kilidi de burada. Bu çarklar. Yani bu adamlar işte biraz önce e, Ayşe söyledi hani Kokmas karacayı burayı kim getirdi filan. Buraya getiren Tayyip Erdoğan mı ya da daha önce CHP'ye getiren Deniz Baykal mı meselesi değil. Bu çarklar. Bu çarkların işleyişinde böyle dişlilere ihtiyaç duyulması bu adamları buralara getiriyor. Dolayısıyla bu çarkların kendisini de mesele etmeye başlamadan saydan yeni bir durumdan bahsetmek zor. Şimdi mesela bu adamlar istifa etti. Bazı Belki bazıları işte o e, rektör mü dekan mı ne e, milletvekilinin eşi olan e, gözaltına alınmış, şoförünün evi basılmış filan belki bir şeyler de yapılacak ama Bunlara yapılan hamleler, daha önceki e, bakanlara yapılan da, siz ne yaptınız, yaptığınız kabul edilebilir mi değil, siz nasıl bu ifşaya, bu patla sebep olduğunuzun cezasını çekiyorlar. Onların görevden, daha önceki bakanların görevden alınması da neden böyle şeyler yaptınız, neden rüşvete bulaştınız değil, neden bunun ortaya çıkmasına neden oldunuz. Yani bir e, yöntem beceriksizliğinden cezalandırılıyor. Dolayısıyla bu şey olmadan yani çünkü mesela şöyle şeyler e, yaşanır ya şimdi işte o istifa etsin bu istifa etsinler. Genellikle e, makul e, bir e, demokrasi ve e, demokratik bir toplum işleyişinde Doğrudan sorumlusu olmayan insanlar bile kendi sorumluluk alanlarında olmaması gereken bir şey yaşandığında bununla ilgili bir tasarrufta bulunurlar, istifa ederler. Yani bir Orman Bakanının istifa, orman yangını ile ilgili istifa etmesi için o ormanı çakmağıyla yakmış olması gerekmez. Onu engelleyememiş olmaktan doğan bir sorumluluktur. Ya da işte uhtesinde ya da görevli olduğu bakanlığın bir personelinin yaptığı hukuk dışı davranışta bu nedenle insanlar istifa ediyor. Şimdi doğrudan işlemi yapmış, eylemi yapmış, değil göz yummuş, değil engellememiş, bizzat yapmış olanların bile istifa etmediği sadece rahatsızlık çok üst seviyeye çıkarsa ortalıktan kaldırıldığı, şimdilik göz önünden git dendiği. Bu çok mafyatik bir yöntemdir. Yani e, bir, bir, bir şey yapar e, mafya elemanı, sen bir süre ortadan, bu bir sürü dizide, filmde herkesin gördüğü repliktir. Yani sen bir süre ortadan kaybol, bir süre, bir süre şehirden ayrıl. Şimdi bu yapılan şey bu. Bunu da çok yeni bir durum olarak o yüzden e, düşünemiyorum. Burada mesele iki boyutlu. Bir, evet burada çok ciddi biçimde iktidarın, iktidarın kurduğu tuhaf e, e, bir takım çarkların etkisi var. Ama bütün bunları mümkün kılan bir de büyük çark var. Yani bugün işte yüzde yedi buçuk büyüme varken e, çalışanların ücretlerinin yüzde otuz kadar gerilemiş olduğu gerçeğini yaratan bir çark var. Bu çarkın bu işleyişteki payı göz önüne alınmadan ve bu sistematik işleyişteki bütün aktörlerin rolü açığa çıkartılma hedefine konmadan e, çok fazla e, mesafe almak zor. Biraz muhalefetin bu anlamda e, öncü ve sürükleyici bir e, fonksiyon edinmesi Mümkün olabilir. Bu seçimleri etkileyebilecek, AKP seçmenini etkileyebilecek bir şey olmanın ötesinde sahiden bir şey değişecek ve başka bir Türkiye mümkün ihtimalini canlandırmak için lazım olan bir şey. Yani arınma ve temizlenme iddiası onun başarılmasıyla ilgili bir sınırı ifade etmez. Böyle bir imkanın mümkün kalabilmesini sağlamak. Yani işte değişim, e, hatta devrim iddiaları da bu yüzden kıymetlidir. O aslında bir imkanı, bir olasılığı canlı tutan bir şeydir. Onu kaybettiğimiz zaman, işte o zaman yolsuzluğu kader olarak algılamak ve tıpkı hani devlette devamlılık esastır gibi bu kurulu düzende devamlılık esastır gibi bir sonuca varmak ve bunun işte böyle patlangaçlar gibi, evet yeni bir skandal dalgası geldi, birileri işte bir şeyler patlattı, patladı, çatladı. Sonra yeniden biz işimize bakalım durumuyla karşı karşıya kalırız. Şimdi ekonomik kriz, yolsuzluk, çürüme, sistem çökmesi, bütün problemlerin kronik hale gelmesi bunlar bir, bir paket olarak aslında hani e, Burak dedi muhalefeti bu konuda yetersiz görüyor. Bu paketlerin her birinin tek tek son derece az kullanılan e, materyal halinde ortada duruyor olduğunu, bunları bizim konuştuğumuzu insanların da ilgiyle takip ettiğini, yani bizi ilgiyle takip ediyorlar anlamında değil, meseleleri ilgiyle takip ediyorlar. Onlar ilgiyle takip ettiği için biz de üzerine konuşuyoruz. Ama halbuki bunlar hala işlem görmeyen ham malzemeler olarak duruyor. Yani asıl problemin ben bu olduğunu düşünüyorum.
0: Evet, burada noktayı koyalım.
3: Bir şey oluyor muymuş? Bir şey oluyor muymuş? Şey
0: Söylediğimden bir şey olması,
1: oluyor olması, olması ihtimali varmış. Eğer oldurursak olurmuş. <gülüyor>
0: <gülüyor> Olmak istiyormuş Kemal Bey, tamam. Olmak <gülüyor> <şunun. gülüyor> Ayşe Çamlar'a, Burak Bilgian Özpeke'ye ve Kemal Can'a teşekkürler. Sedat Peker olayını ele aldığımız adını koyalımı burada noktalıyoruz. İzleyicilere de teşekkür ediyoruz. Haftaya buluşmak üzere iyi günler.